0: Se dicen muchas cosas de las emociones: que son malas, que unas y otras no, que la gente te hace actuar de cierta manera e incluso hay máscaras que nos permitimos usar para no hablar de emociones o de ciertas emociones hoy te quiero hablar precisamente de siete mitos que tenemos sobre el control emocional para que te caches en ellos porque la verdad es que están por todos lados y para que veas lo que hay de fondo estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 143 Y te quiero agradecer una vez más tu recibimiento tan cálido del podcast de la semana pasada. Me has compartido mensajes y me has mandado mails y quiero que sepas que se los he compartido todos a Lilia y a las dos nos hace el día leer las conclusiones que has sacado y la forma en la que te sientes después de escucharlo. Me siento sumamente orgullosa de esta comunidad porque está muy conectada con la justicia y con la compasión hacia el otro. Así que muchas, muchas gracias por formar parte de ella y por hacer que esta voz resuene en muchas conciencias y que tome fuerza este movimiento de justicia, de inclusión y de realmente creer que tú y yo somos iguales. Hoy quiero volver a los básicos. A las emociones. Hablemos de mitos sobre tus emociones y la verdad que hay detrás de ellos. Porque muchas veces vivimos en la idea de que esos mitos son verdad, porque todo mundo los repite, entonces pues algo de verdad tendrán. Y no nos dejan comprender nuestras emociones, ni a nosotras mismas, ni las experiencias de vida que el universo nos está poniendo enfrente. Y más bien nos hace estar decepcionadas y peleadas y enojadas cuando la intención no era esa. Entonces, hablemos de mitos emocionales. Pero hablando de... <risa> en semanas pasadas te avisé sobre un mail, que también me has mandado mail diciéndome, Lorena, ¿qué onda con el mail? Eh, no lo he mandado, eso es lo que pasa. Habíamos estado planeando invitarte a Emociones Educadas 2019 a principios de este mes, pero hemos tenido un exceso de trabajo que no nos han permitido mandar ese tan famoso mail que te prometo que en pocos días vas a recibir. Y este mail te va a presentar una ventana de oportunidad en la que puedes inscribirte durante un par de semanas a Emociones Educadas ya pronto y recibir bonuses, unos muy interesantes, y un beneficio económico por el tiempo de anticipación. Si te interesa, de nuevo, te invito a inscribirte a la lista de espera donde te vamos a mandar la información. Entra a emocioneseducadas.com y ahí hasta arriba dice inscríbete a la lista de espera y listo. Te estaremos mandando el mail en los próximos días. Ahora, te voy a presentar siete frases que escucho con frecuencia y te voy a presentar el lado B. ¿Cómo darles la vuelta y encontrar la verdad para dejar de huirle a tus reacciones emocionales? Mito 1, y esta la escucho, dicen mis amigas españolas, día sí, día también. Tengo que trabajar muchísimo para controlar mis emociones. Aquí hay varias cosas que parecen verdad, pero no son verdad. Primero, tengo que... Tú no tienes que nada. Por supuesto que no tienes la obligación de nada. Si no quieres, te puedes quedar como estás. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante partir desde el deseo, desde la voluntad, no desde la obligación. Porque si no, una vez más se siente que alguien te está imponiendo que así no te debes comportar, que eso no lo debes de sentir y que más bien lo que tienes que hacer es trabajar mucho. La segunda parte de la mentira. Si decides que quieres trabajar desde la voluntad, puedes aprender a educarlas, a regularlas, a ponerles unas reglas de convivencia a tus emociones que te hagan sentir en control, o al menos cuando de pronto se sienten muy abrumadoras, sentir que lo que estás experimentando tiene sentido. Hay una diferencia inmensa entre controlar tus emociones y entre educar, regular, eh, medir un poco los niveles de cada emoción y ver qué puedes hacer para que estén en niveles sanos y seguros para ti. Si tú llenas y llenas y llenas el coche de gasolina, por más que le eches y le eches, no le va a caber. Pero a lo mejor de tanto estar concentrada en llenar el tanque de gasolina, el de aceite se te vacía. Entonces, la idea de la educación emocional y de la regulación emocional es ve todo tu tablero, fíjate que esas emociones estén en un nivel agradable, tolerable o pasable para ti, en el nivel que tú quieras. Pero no te obsesiones con que tus emociones te obedezcan a ti. Porque no son, aunque viven contigo y aunque están para ti, no son reguladas por ti. Tus emociones son reguladas por tu cerebro. Y muchas veces tu cerebro hace cosas sin pedirte permiso la gran mayoría del tiempo, como la respiración que estás teniendo en este segundo, igual que los latidos del corazón. Entonces, ahí está un poco el truco, porque pareciera que tú eres la única responsable de que tus emociones funcionen y lo cierto es que muchas veces aparecen y de lo que eres responsable es de cómo vas a ponerles cara y de qué les vas a pedir y de no querer que no aparezcan o no querer callarlas, sino decir, ok, vamos regulando esto porque me tomaste por sorpresa pero ya que te vi, ¿qué hacemos? Eso es una regulación emocional el mito 2. Las emociones que vale la pena perseguir son las buenas, obviamente. Las positivas, las que te hacen sonreír y las otras, pf, bueno, pues son males necesarios. La verdad, aunque persigas las buenas, entre comillas, las malas, entre comillas, vienen atrás. Vienen en paquete tus emociones, te lo dan al nacer, tenga usted señora su paquete de emociones, no, no puede usted escoger, no, no le puedo dar doble de alegría, no, pues ya ni modo, no puedes elegir con cuáles te quedas y con cuáles no, o mejor dicho, puedes intentarlo, porque yo conozco mucha gente que está totalmente casada con la idea de que las emociones buenas son las buenas, <risa> de que las otras no entienden por qué están en su disco duro, pero pues bueno, mientras menos espacio ocupen, mejor. Y aquí la película de Intensamente hace mucho sentido, porque te empiezas a dar cuenta que muchas veces tienes la noción de que tú estás aquí para estar alegre todo el tiempo. Y al final la alegría es una emoción fugaz igual que las otras y mantenerte en el mismo estado constantemente, constantemente sin aceptar otras partes de ti es muy cansado para tu sistema y en algunos momentos terminas somatizando y terminas con dermatitis o terminas con alopecia o terminas con gastritis porque es un esfuerzo extra el que tiene que hacer todo tu sistema para mantenerte entre comillas alegre porque lo que en realidad está haciendo es empujando para abajo el resto de las emociones que tú, porque en este momento no te sientes lista, no quieres ver. Pero el punto es que están ahí. Solo tú has decidido voltear para otro lado. Al final, cuando haces eso, lo que estás haciendo es negar una parte de ti. La parte oscura. La famosa sombra yungiana que ayer platicando con mis alumnas de Emociones Educadas justamente decíamos que en estos días la sombra se ha sentido súper pesada. Esa parte de ti que siempre te has dicho que no debe ser o que no debes mostrar y entre más la tienes contra la pared, en el momento en el que se suelta llega azotando puertas de ya estoy aquí. Y así pasa con las emociones a las que hemos decidido hacerles mala fama aparecen no porque de pronto decidan que se te van a colar sin boleto, sino porque siempre han estado ahí, solo que en la medida en la que son ignoradas, cada vez necesitan un mayor tono de voz para hablarte y llega un momento en el que te gritan porque dicen, tienes que hacerme caso, yo también soy parte de ti, yo también te estoy avisando cosas. Así que yo este mito te lo cambiaría por pensar que las emociones que vale la pena perseguir son todas y lo que hay que hacer es buscar comprenderlas, no buscar clasificarlas por buenas y malas, sino decir, hoy como que tu idioma no lo estoy entendiendo muy bien porque me estás poniendo muy incómoda, pero a ver, otra vez, vuélveme a repetir, ¿qué está pasando? ¿o qué estás percibiendo? ¿y qué puedo hacer yo? ¿o qué tendría que hacer yo para que tú te calmes? El punto 3 o el mito 3 es para trabajar tus emociones lo mejor de la vida es pegarle a una almohada o gritar o llorar, todo lo que implique dejarla fluir. Y la verdad es que sí, es una parte sumamente importante del proceso dejar fluir tus emociones. Pero si tú has hecho esto en algún momento de tu vida, sabes que no es mágico. Que el llanto o el grito en sí mismo lo que es, es liberador y es delicioso. Y a veces los gritos se acompañan de lágrimas y las lágrimas se acompañan de risas y el golpe a las almohadas también se acompaña de lágrimas porque somos seres muy complejos porque no somos puramente enojo cuando estamos enojadas y porque no somos puramente tristeza cuando estamos llorando. Así que cuando le abres las puertas a estas posibilidades afectivas, descubres todo un mundo interior que habías estado guardando o empujando para abajo, como te decía hace rato. Y es una fase muy deliciosa del proceso cuando dejas de estar reprimiendo la emoción para poderla expresar. Pero trabajar con ellas y educarlas y escucharlas y ponernos reglas mutuas va mucho más allá que solo abrir la posibilidad. Educar tus emociones implica quedarte un ratito en la incomodidad sin que tengas unas ganas despavoridas de salir corriendo. Implica también encontrarle cosas positivas a emociones que siempre te dijeron que no las tenían, que esas emociones qué, que a quién se le ocurrieron. Entonces implica hacer un, un quiebre de creencias. Aprender a interpretarlas también es una fase muy importante del proceso y que aprendan cómo manifestarse y en qué momentos es mejor para ti porque en esos momentos les puedes poner tu atención plena y no cuando están en plena junta o en pleno transporte. Entonces, como ves, es un proceso enorme y es mucho más intenso y mucho más complicado que solo abrir la puerta porque abres la puerta y tienes un mundo entero delante de ti y muchísimas posibilidades, pero luego te toca caminar fuera del cuarto oscuro y preguntarte a dónde voy y cómo llego. Entonces sí, Pegar, gritar y llorar es un primer paso sumamente importante y sumamente rico porque te abre la
1: posibilidad,
0: pero educar emociones va mucho más allá que solamente dejarte sentir. Mito 4, la gente me pone mal, ¿verdad? A mí también. <risa> Algunas personas me ponen muy mal. Sus comentarios me frustran, me incomodan, me hacen pegar corajes, como dice mi abuela, es como frase de abuela, ¿no? Pero al final, la frustración, la incomodidad y el enojo son míos. Reclamo todas esas emociones como mías, tienen mi nombre. Yo decido qué hago con ellas y a quién se los otorgo y en qué medida y en qué momento. Y eso, más que ser un castigo o una carga para ti, la idea de que tus emociones son tuyas, es absolutamente liberador porque es tener el control en tus manos. Es darte la posibilidad de notar qué está pasando, por qué estás reaccionando así ¿Y qué hay en esta situación que te está generando tanto coraje o tanta incomodidad para que puedas aprender de ella y para que puedas hacer algo al respecto? Clave, tus emociones siempre te piden una acción. La gente no es la responsable de cómo te sientes. La gente es. Así es. Y sus acciones te gustarán más o menos... Pero no puedes otorgarles un cheque en blanco que diga... ...haz lo que quieras con mis reacciones emocionales... ...y ya yo lo resuelvo y yo recojo al final. ¿Eso qué? Es totalmente injusto... ...para ti, para ellos y para tus emociones. Porque nadie sabe educar tus emociones mejor que tú. O nadie sabría educarlas si no eres tú... ...y si no te pones la cachucha de estoy educando mis emociones y pones manos a la obra así que decidir que otras personas son responsables de lo que sentimos a veces ayuda para que el enojo fluya y digas, ah, me cagan todos y ustedes hicieron que yo hiciera esto pero fuera de eso es mentira y es sumamente desempoderador porque entonces tu emoción es de alguien más o se la llevó alguien más prestada así que retomar yo me estoy sintiendo así y esto es lo que me hace sentir esta persona y en estas circunstancias yo me pongo muy mal, entonces algo tiene que cambiar. Todo ese proceso, tú eres la dueña. Mito 5: Este está muy bueno. Si siento en mi corazón que es verdad, es verdad. Cuando te guías por lo que tu corazón siente que es verdad... Tienes muchas posibilidades de estarte equivocando porque la tarea de tu corazón, de tus emociones, de tu sistema afectivo no es mostrarte la verdad. Es darte información sobre lo que está pasando y cómo te sientes al respecto. Tus emociones son ventanas con las que tú ves al mundo, con las que te comunicas con él, con las que le informas a los demás cómo eres, qué es importante para ti, ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? Sin embargo, tus emociones no son la panacea. Es sumamente importante educarlas y entender su razón de ser y entender por qué se presentan en ciertos momentos. Pero como te lo estoy contando, como ventanas, tus emociones no pueden ofrecerte soluciones racionales, ni espirituales, ni sociales, simplemente porque no es ese su trabajo. Cuando tomas a tus emociones como las traductoras de una realidad social o racional, estás en problemas. Mi sugerencia es que las tomes como las fotógrafas VIP de tu reportaje, de lo que está pasando. No son las que dirigen la historia, no son las que resuelven las cosas, pero sí son quienes la documentan. Y eso es buenísimo porque cuando necesitas evidencia ¿por qué me estoy sintiendo así? Entonces tus fotógrafas VIP te presentan imágenes, te presentan sensaciones. Cada parte de ti tiene una chamba distinta. Eso es lo que hacen tus emociones, documentan, te informan y te dan evidencia. Tu mente resuelve problemas y tu alma cuestiona y te conecta con grandes verdades de vida imagínate que son roles de puesto son descripciones de puesto para cada una de tus yo y cuando tú le pides resultados financieros al de legal es bastante probable que te dé una muy mala información financiera porque simplemente no es su trabajo no es para lo que es bueno no es a lo que se dedica el mito 6 siempre me voy a sentir de la forma en que me siento hoy y es que a veces hay emociones que son sumamente intensas y que son sumamente incómodas y por eso decimos oh, por favor ya quítenme esto porque me siento tan mal que hagan lo que tengan que hacer porque así no me puedo quedar y con eso cortas el proceso cortas el proceso por impaciencia por falta de fe, porque no crees que tus emociones tienen una ruta natural donde de pronto se van a sentir más y de pronto se van a sentir menos y de pronto te van a cuestionar otras cosas. Y de pronto cuando sentías que ya lo habías superado, van a volver con una pregunta nueva muy parecida a la que te preguntaron hace seis meses. Y entonces nos desesperamos y nos empezamos a frustrar y empezamos a perder la confianza en esta área que también es parte de nosotras. Repelamos de nuestras emociones porque nos hacen sentir incómodas, frustradas, sumamente tristes y las acusamos de quitarnos energía, de ponernos mal, de querer que estemos en la lona y no tienen ninguna intención de hacer eso. Lo que tienes que saber es que las emociones son pasajeras que no vienen a lastimarte y que tú tienes muchas herramientas para aprender de la experiencia, para extraer significados, de manera que no tengas que rehuirle o negarla o hablar mal de ella. Eres un ser en cambio constante. Y las mismas cosas que te han dolido por mucho tiempo o que te han enojado por mucho tiempo, es muy probable que te sigan doliendo y que te sigan enojando. No te desesperes. No es en la misma magnitud, ni con la misma intensidad, ni con la misma frecuencia que en otras ocasiones. Hoy no eres la misma que la semana pasada, y que el mes pasado, y que el año pasado. Entonces esto es bastante sencillo de tirar. El problema es que cuando sientes que así te vas a sentir toda la vida, realmente lo sientes, realmente lo padeces. Solo hay que acudir a tu mente y decir eso no es, no es posible, no es real porque no tengo tanta energía y no tengo tantos recursos ni energéticos ni afectivos para mantenerme así por mucho tiempo. Entonces solito tu sistema cuando toca fondo pega en el fondo de la alberca y sube otra vez. Aunque... En este momento, si estás pasando por un muy mal momento, se sienta que siempre te vas a quedar en el fondo de la alberca. No es así. Naturalmente todo tu sistema va a querer regresarte a la superficie y pedirte que sigas nadando. Lo único que tienes que hacer es tener esa confianza en tu sistema, en tu sistema en general, en tu sistema emocional en concreto y saber que en el momento en el que te haga falta vas a soltar. Y vas a poder seguir avanzando y te vas a dejar de sentir como te sientes hoy. El mito 7, este es un poquito más complejo. Me chocan mis emociones, sobre todo las de miedo o vergüenza. Porque me hacen sentir totalmente fuera de control y me hacen sentir a merced de quien quiera venir a burlarse de mí. Te dije que estará más elaborada. Porque hablas desde el enojo, me choca. Pero en realidad lo que sientes es miedo. Miedo a la burla, miedo a que te vean imperfecta y vulnerable. Y finalmente, tienes malentendida la vulnerabilidad. Vulnerabilidad no quiere decir salir encuerada y que todos te vean y que te sientas sumamente cómoda. Yo no sé en qué momento se nos ocurrió que de eso se trataba. Digo, si lo haces y realmente te sientes cómoda, maravilloso. Pero vulnerable quiere decir, elige un par y solo un par de personas con las que no te importaría vivir incomodidad cuando te vieran desnuda de alma y de cuerpo, como diría el buen Alejandro Sanz. La vulnerabilidad no implica que no te importe, que es algo que muchas veces nos han contado. La vulnerabilidad implica seguirte despojando de tus mitos y de tus disfraces aunque sea sumamente doloroso e incómodo. Eso es autenticidad y eso no se hace con cualquiera. No le pides a cualquiera que sea tu testigo de vulnerabilidad. No porque no se deba y por las buenas costumbres, sino por ti. Porque el proceso de vulnerabilidad, de dejarte ver como eres, es muy intenso y es muy personal. Y cuando no lo haces con cuidado, te puede llegar a desensibilizar y a pensar que tu intimidad es para compartirse con todo el mundo. Entonces, no es que le tengas miedo a tus emociones o a tu vergüenza o a tu vulnerabilidad, es que muchas veces a lo que tenemos miedo es a no poder ser nosotras mismas con personas que hemos elegido para que sean nuestros testigos. Te dije que esto era un poco más complejo, pero es verdad y es un ejemplo de cómo muchas veces pensamos que sentimos una emoción, pero en realidad lo están mascarando otra y en el fondo la motivación es otra. Y así somos, por eso te decía, somos seres sumamente complejos y somos seres que necesitan pasar muchas veces por el proceso de comprensión y seguir pelando capas y seguir diciendo ah, ok, ya entendí un poco más por dónde va la respuesta y estos son siete mitos pero estoy segura de que tú vas a encontrar más con la idea que quiero dejarte es que tus emociones no están aquí para lastimarte que son parte de ti y que como todo lo que es parte de ti merecen tu comprensión y al menos el beneficio de la duda, para que las dejes hablar y explicarte sus intenciones al presentarte en tu vida, en este momento y no en otro. Por lo menos eso se merecen de ti, ¿estás de acuerdo? Me gustaría que me dijeras qué ideas tienes tú de tus emociones, qué te repites, qué piensas que puede ser un mito, pero aún no estás muy convencida. Cuéntame en los comentarios en diagonal .com 143 y tal vez juntas nos hagamos una segunda parte de estos mitos. Antes de despedirme, te quiero recordar que esta semana mandaremos el mail sobre las preinscripciones a Emociones Educadas 2019. Y si quieres enterarte de qué se trata, puedes ir a emocioneseducadas.com y dejar tus datos en la lista de espera. Me despido, te mando un abrazo muy grande a ti y a todas tus emociones. Yo soy Lorena Aguirre. Y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links, viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com. Carajo.